0: Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier ist Transfer-Update, die Show. Die Saison ist so gut wie zu Ende. Ja, Champions-League-Finale ist noch. Aber jetzt ist die Zeit, um nachzubessern, sich für die neue Saison zu rüsten. Und es wird heiß auf dem Transfermarkt, Flo, Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich bin richtig heiß. Wir haben einiges in petto. Also
1: es geht los und ich bin gespannt, wie die Reaktionen sein werden nach dieser Sendung.
0: Gesprächsthemen sind genug da und darum wird es gehen in den nächsten Minuten. Heute in Transfer-Update, die Show.
2: Liverpool-Superstar Manet und der FC Bayern. Es wird heiß. Was passiert bei Lewandowski? Kommt Kalajdzic? Wir klären auf. Außerdem, das plant Edin Terzic bei Borussia Dortmund. Und so planen Jerome Boateng und Jogi Löw ihre Zukunft. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Hassan Salihamidzic wirklich jonglieren kann. Wir wissen es nicht ganz genau, aber als Sportvorstand muss man es zumindest im übertragenen Sinne irgendwie können mit den ganzen Transfernews, die aktuell kursieren. Und an Zweien könnte er sich auch die Finger verbrennen. Zum einen Robert Lewandowski, sprechen wir gleich drüber, und Sadio Mane zu den Bayern. Flo, das hatten wir exklusiv und das wird wärmer und wärmer und heißer schon fast. Absolut, denn der FC Bayern ist für Sadio Mane eine
1: ernsthafte Option für einen Wechsel, in diesem Sommer. Dieser Transfer ist definitiv möglich. Der Königstransfer, der es dann werden soll von Sportvorstand Hassan Salihamidic. Und wir hören, es ist Bewegung reingekommen jetzt in den letzten Tagen. Also es ist eine deutliche Entwicklung zu sehen, jetzt auch in den Gesprächen zwischen seinem Management, auch mit dem Spieler. Da ist einiges los. Mané kann sich die Bayern wirklich vorstellen.
0: Und das Ganze bekommt nochmal ein neues Feuer, auch weil Kilian Mbappé in Paris bei PSG ja verlängert hat, dieser ja, überraschende Sinneswandel bei ihm und er hat auch begründet, wie es dazu kam. Tout le monde sait que jeder weiß,
2: dass ich den Verein letztes Jahr eigentlich verlassen wollte. Damals war ich überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung gewesen wäre. Im Jahr dazwischen hat sich allerdings etwas verändert, sowohl sportlich als auch privat. Ich weiß um den Stellenwert dieser Entscheidung hier in Frankreich. Es ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich gelebt habe. Und dieses Land jetzt zu verlassen, war dann doch nicht die richtige Entscheidung. Es war also auch eine emotionale Geschichte für mich. Das ist mein Land. Und die Perspektive hier hat sich in der Zwischenzeit auch verändert. Das alles hat mich dazu bewogen, hier zu bleiben, weil ich auch glaube, dass ich hier noch nicht fertig bin.
0: Und auch finanziell wird er ganz gut ausgestattet. 9 Euro Ticket für ihn, glaube ich, kein Thema aktuell. Aber warum hängt der Transfer bzw. der Nicht-Transfer von Kylian Mbappé mit Sadio Mané
1: und den Bayern-Zusammenflug? Weil er bekannt war, dass PSG Interesse hat, hatte an Sadio Mané. Und die Gespräche zum Beispiel mit Sané und dessen Management wurden hauptsächlich von Leonardo geführt. Der noch Sportdirektor, noch ist er ja nicht offiziell entlassen. Das soll jetzt in den nächsten Tagen wohl erfolgen. Also die Gespräche liegen aktuell auf Eis. Und es ist auch zu hören, dass dieses MbP-Paket so riesig ist, dass Mané jetzt einfach zu teuer wäre. Die nächsten drei, vier Wochen bei Mané auch hinsichtlich des FC Bayern. Die werden jetzt ganz, ganz entscheidend werden. Gut auch für die Bayern, ist, dass dieser Preis für Mané gar nicht so teuer ist, in Anführungszeichen. Wir hören unterhalb der 50-Millionen-Euro-Grenze. Wir sehen es hier, ein Jahr Vertragslaufzeit, dann noch bis 2023. Also nochmal, Mané ist für die Bayern auch finanzierbar. Spannende
0: Geschichte. Wir drehen unseren TU-Daumen auf 2 Uhr. Also alles im Bereich des Möglichen. Hat natürlich auch mit Robert Lewandowski zu tun, ganz klar. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, auch da, das ist ja an keinem vorbeigegangen, ist jetzt nochmal so viel Fahrt reingekommen, um das ganz kurz ja, kurz und knapp zu machen. Lewandowski will die Bayern verlassen, er möchte nur in eine Richtung und die heißt Barcelona. Zahavi tut jetzt alles dafür, um diesen Transfer zu finalisieren.
0: Versucht, das öffentlich durchzuboxen. Wir können mal auf die Aussagen zuletzt schon auf die ja öffentliche Schlammschlacht, so kann man schon versagen, die eröffnet ist von Hassan Salihamicic, der gesagt hat bei den Kollegen von Sport1, er hat einen Berater, der ihm den Kopf verdreht, schon das ganze Jahr, das ist einfach nicht sauber. Es ist ganz klar, dass er ein Angebot mit Laufzeit und Summe auf den Weg bekommen hat, sagt Hassan Salihamidzic und Pini Zahavi kontert via Bild. Nein, es gab kein solches Angebot. Natürlich können sie Robert noch ein Jahr behalten. Fairerweise hat er Vertrag bis 2023, aber das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Für Robert Lewandowski ist der FC Bayern
1: Geschichte, Flo. Ja, das sind Hammer-Aussagen. Das ist jetzt die Schlammschlacht, die keiner wollte. Und es ist auch der Abgang, den, glaube ich, Robert Lewandowski im tiefsten Herzen nicht möchte. Aber er ist möglich. Und die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, zwischen Bayern hat ein Angebot abgegeben oder eben nicht. Aber ich kann dir verraten, der FC Barcelona, der gibt mächtig Gas. Und zwar gibt es beim FC Bayern ein schriftliches Angebot. Barcelona hat das letzte Woche per E-Mail eingereicht. Also es hat die Bayern auch erreicht, auch die BILD hat darüber berichtet. Und Barcelona hat ein konkretes Angebot abgegeben, bietet 32 Millionen Euro plus 5 Millionen an Bonuszahlung. Wie ich finde, für das erste Angebot recht ordentlich. Mhm. Es wird jetzt nicht mehr exorbitant nach oben gehen. Da wird es sicherlich noch mal zu Verhandlungen kommen. Die Bayern haben noch nicht reagiert. Darauf wartet Barcelona weiterhin. Und Lewandowski, auch das ist wichtig zu betonen. er ist sich eigentlich total einig mit Barcelona. Es geht um einen Dreijahresvertrag. Die Zahlen wurden schon ausgetauscht mhm. und wie gesagt, Lewandowski möchte nur zu Barcelona und auch nicht zu Real Madrid.
0: Ja, und der Trainer von Barca, Xavi, hat das Ganze auch noch nochmal bestätigt, dass man schon Interesse hätte am
1: Weltfußballer.
2: Robert Lewandowski ist definitiv eine der Optionen, die wir uns überlegen für die kommende Saison. Er hat ja auch schon öffentlich gesagt, dass er den FC Bayern verlassen will. Die Verhandlungen mit den Münchnern laufen, aber das ist natürlich nicht immer so leicht. Wir geben uns Mühe.
0: Also Verhandlungen laufen, hat er gesagt. Wir haben ein bisschen weitere Infos, Flo. Ne? Nehmen wir uns nochmal mal mit, was, was ist da schon passiert zwischen Xavi und Lewandowski? Ja, jetzt müssen wir erstmal sagen, Marc hat das ja letzte Woche auch schon
1: berichtet. Marc, an dieser Stelle schöne Grüße, bist dann auch bald wieder dabei. Er hat ja auch gesagt, es gab schon Kontakt. Wir wissen, dass es zwei Videoanrufe gab zwischen Xavi und Robert Lewandowski. Und Xavi, Da hat ihn richtig heiß gemacht, hat gesagt, ey, du sollst verantwortlicher dieses Projekts sein, meines Projekts bei Barcelona. Ich brauche wieder eine richtige Neuen. Wir wollen diese Tradition fortsetzen hier in Barcelona mit den Neunern. Und Lewandowski, der war davon richtig angetan. Wie gesagt, der hat seine Entscheidung gefällt. Und übrigens auch interessant, Xavi hat gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass Aubameyang und Lewandowski bei mir im Kader sind und beide spielen, denn es sollen andere Kandidaten weg, Breathwaite und mhm. Depay
0: eine Geschichte. Bleiben wir natürlich dran. Und dann ähm, hat das auch wiederum zu tun mit Sascha Kalajdzic. Das, ja, das ist dieses Dreieck, manet Lewandowski-Kalajdzic, so, ähm, so haben wir es heute genannt. Ja, was ist mit Sascha Kalajdzic? Wir hatten die Bilder vom Berater, der an derselben davor fährt. Wie weit sind die Verhandlungen? Genau,
1: unsere Bilder hier fährt Sascha Empacher vor. Das war am Mittwoch vergangene Woche, das erste Treffen fand statt in München zwischen Empacher, unter anderem auch Brazzo Am Dienstag dann eben dieses Gespräch hier am Mittwoch, da wurden dann schon konkret über Zahlen gesprochen, um das abzukürzen. Kalajdzic kann sich einen Wechsel zum FC Bayern richtig gut vorstellen, die Bayern wollen Kalajdzic und die Gespräche werden fortgeführt, sollen auch diese Woche nochmal intensiviert werden. Das ist ein Transfer, der denke ich durchgezogen wird, weil er eben auch zu den Planungen von Julian Nagelsmann passt.
0: Wir haben mal den Rahmen abgesteckt, quasi die Anforderungen der Bayern und das, was Sascha Kalajdzic zu bieten hat. Flo, wie gut passt das zusammen?
1: Ich denke schon sehr gut, also es ist ein Zielspieler in der Box, es ist einer, der sich da unheimlich gut positioniert und was auch sehr auffällig ist, er ist unheimlich stark per Kopf. 50 Prozent seiner Torschüsse, die er abgibt, macht er mit dem Kopf und das könnte eine Stärke sein, wenn eben zum Beispiel auch ein Neuzugang wie Masaoui richtig gut eingesetzt wird. Nagels, man möchte ja wieder Tempo haben mhm. und Vorstöße über die Außenbahn, deswegen auch. Dieser Transfer, was so ein bisschen dagegen spricht, natürlich kann Karlajcic dieses Level noch nicht nachweisen. Bayern, da hat er noch nicht gespielt, das wird echt eine Hausnummer. Er ist nicht ganz so schnell, auch das wird eine Hausaufgabe sein von Nagelsmann, ihn dann eben zu integrieren. Und er ist verletzungsanfällig, er hatte schon einen Kreuzbandriss, jetzt zuletzt die Schulterverletzung. Aber nochmal, die Bayern wollen Karlajcic und sie sind bereit, so um die 20 bis 25 eventuell auch auszugeben. Das ist der Preis, den möchte Stuttgart. Also es wird jetzt gerade nicht über 30 gesprochen,
0: mhm. sondern über 20 bis 25 Millionen Euro. Ja, die Verletzungsanfälligkeit, schon spannendes Thema, auch hat nur 15 Spiele in dieser Saison für den VFB gemacht. Aber wenn er kommt, dann wäre zumindest ein Abschied von Robert Lewandowski auch wahrscheinlicher. Wir haben mal die möglichen Optionen, die es da gibt für die Bayern oder die Voraussetzungen, die gegeben sein müssten, um einen Lewandowski-Abgang zuzulassen. Skizziert Flo, nehm uns da mal mit.
1: Ja, das sind nicht nur Optionen, sondern das ist tatsächlich auch etwas, was beim FC Bayern diskutiert wird. Und wir haben ja gesagt, jeder der Bosse hat jetzt schon gesagt, Lewandowski hat Vertrag, er wird den erfüllen. Also es wurden Machtworte gesprochen. Jetzt hat Uli Hoeneß heute nochmal nachgelegt bei RTL. Er hat gesagt, er kennt keinen beim FC Bayern, der Lewandowski frühzeitig aus diesem Vertrag entlassen würde. Wir haben offensichtlich bislang keinen Ersatz gefunden und das ist der entscheidende Satz. Hassan Salihamidzic sondiert den Markt und es ist wohl auch so, dass Lewandowski suggeriert wurde, er kann gehen, wenn es jetzt diese Lösung gibt, Kalajdzic und manet oder Kalajdzic kommt plus eben X, wenn Mané nicht kommen würde. Also, dass dieser Verbleib von Lewandowski in Stein gemeißelt ist, das kann ich dir an dieser Stelle nicht bestätigen. Das werden jetzt ganz, ganz hitzige Wochen. Und ich denke auch, dass der FC Bayern einerseits gewillt ist, Lewandowski ziehen zu lassen. Auf der anderen Seite, was ist dir mehr wert? 40 Millionen oder 35 Millionen oder 40 Tore, auch keine einfache Hausaufgabe für Nagelsmann. Der Nagelsmann braucht einen richtig starken Kader, der steht vor einer brutalen Saison.
0: Um das Ganze zusammenzufassen, haben wir nochmal die offensiven Möglichkeiten, dann dies eventuell geben könnte, wenn das ein oder andere Geschäft zustande kommt. Hier skizziert für Julian Nagelsmann in der kommenden Saison. Und sehen dann da also Coman, Manet und Gnabry wäre eine Konstellation, die wir haben. In der Mitte haben wir die Konstellation Manet, Kalejcic und Gnabry. Und ganz rechts außen vielleicht die unwahrscheinlichste, oder? Das ist mit, mit Mané und Lewandowski.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, der Manet-Transfer ist total realistisch. Und jetzt geht es ja auch noch so ein bisschen um Serge Gnabry. Auch da können wir noch keine heißen Entwicklungen vermelden. Das heißt weiterhin 50-50. Ich persönlich glaube, nach dem, was wir hören, recherchiert haben, dass Serge Gnabry seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird. Die Frage wird dann sein, Abgang in diesem Sommer mhm. oder möglicherweise ablösefrei nächstes Jahr. Das wäre der Worst Case. Vielleicht gibt es auch noch ein Tauschgeschäft. Auch das steht definitiv im Raum. Real Madrid hat ja Gnabry auf dem Zettel gehabt. Hat dann Abstand genommen wegen Mbappé. Jetzt ist Mbappé nicht gekommen. Das heißt, man hat finanzielle Optionen. Wird heiß, aber nochmal, ich glaube, Knabry wird beim FC Bayern nicht verlängern.
0: Und dann schauen wir auf die Spieler, die wir künftig wohl nicht im Bayern-Trikot sehen werden. Die Bayern-Gerüchte-Schnellfragerunde. Was ist mit Usman Dembele? Nichts dran,
1: deswegen sind wir auch nicht drauf eingestiegen. worden, vielfach gefragt diese Woche bei Twitter und bei Instagram. Deswegen haben wir da auch Abstand von genommen. Es ist ein Thema, der wurde diskutiert bei den Bayern. Aber es ist wirklich nicht heiß. Der FC Bayern hat andere Pläne und Dembele möchte auch zu viel Kohle.
0: Und äh, ist Mbappé wünscht sich Dembele wohl bei PSG. Wenn wir natürlich auch weiter verfolgen, dann haben wir Richarlison zu den Bayern. Vom auch, auch ein Name, über den gesprochen wurde, ja. aber unserer Info nach
1: auch nicht heiß derzeit.
0: Der nächste kommt von der AS Monaco, Guillermo Maripan.
1: Ja, der hat mir eine schlaflose Nacht bereitet, weil der tauchte urplötzlich auf. Marc hatten ja letzte Woche vorgestellt als Tipp. Und dann ist da tatsächlich Fahrt reingekommen. Aber Maripan, er wurde dem FC Bayern angeboten. Man findet ihn auch interessant. Aber er ist zum Beispiel auch jetzt kein großer Teil von Julian Nagelsmann in dessen Planung. Deswegen Maripan zum FC Bayern. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist ein guter Verteidiger, aber die Bayern brauchen was anderes. Die brauchen einen richtigen Anführer, einen richtigen Leader. Sie suchen weiterhin nach einem Endverteidiger.
0: Und dann müssen wir auf die Transferachse Leipzig-München schauen, die im letzten Sommer gut funktioniert hat. Wird es das auch in diesem Sommer geben? Konrad Leimer ist da das Stichwort? Ja, die Leipziger haben es auch nicht einfach.
1: Amtierender DFB-Pokalsieger Leimer, der muss sich jetzt entscheiden. Das wird diese Woche ganz entscheidend bei RB in deren Kosmos. Leimer muss ja, eine Auskunft treffen. Will er verlängern? Will er nicht verlängern? Will er bleiben? Will er wechseln? Das ist bislang noch nicht der Fall gewesen. Da hat Leipzig gesagt, das machen wir alles jetzt in dieser Woche. Wenn Leimer sagt, ich möchte verlängern, dann wird Leipzig auch konkret, wird ihm ein schriftliches Angebot unterbreiten. Und wenn er sagt, nein, ich möchte euch eher verlassen, ich möchte mal was anderes machen, dann wird Leipzig eine ganz einfache Rechnung machen. Nämlich, ist es uns jetzt Mehrwert 20 oder 25 Millionen einzunehmen oder ist der so wichtig, dass wir ihn nicht gehen lassen im Zentrum? Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass Leipziger sagen, nee, den geben wir jetzt nicht zu den Bayern ab. Sie wissen, die Bayern sind an ihm interessiert, aber wir können an der Stelle sagen, Leipzig wird ihn nicht für 18 Millionen Euro gehen lassen. Das Preisetikett
0: wird deutlich höher sein, überhalb der 20 Millionen Euro war auch Borussia Dortmund eine Möglichkeit. Da also ist aber jetzt Sally Östschan. Und beim BVB gibt es ohnehin eine andere wichtige Personalie. Edin Terzic übernimmt wieder. Der Fanliebling soll den BVB zu Titeln führen. Wie, das ist gleich Thema bei uns. Und wir schauen quasi auch auf die andere Straßenseite zum FC Schalke 04, wo es nach dem Aufstieg noch viel zu tun gibt. Bis gleich. Willkommen zurück bei Transfer-Update, die Show. Wir schauen auf Borussia Dortmund. Viele neue Spieler, ein neuer alter Trainer, mit dem alles besser werden soll. Warum, weiß unser Reporter Sven Westerschulze.
3: Die Transferplanung bei Borussia Dortmund, die laufen auch etwas mehr als eine Woche nach Saisonende weiter auf Hochtouren. Mit Sally Ötcan ist jetzt der vierte Zugang für die neue Saison verpflichtet worden. Und in dem türkischen Nationalspieler ist der defensive zweikampfstarke Sechser gefunden, den Borussia Dortmund unbedingt in seinem Kader haben wollte. Es gab natürlich beim BVB am Wochenende noch eine andere Personalie, die den ganzen Club bewegt hat. Marco Rose ist nicht mehr länger Trainer von Borussia Dortmund. Edin Terzic, sein Vorgänger, wird jetzt auch auf ihn folgen. Und die Frage, was das für die Transferplanung von Borussia Dortmund bedeutet, die lässt sich auch relativ einfach beantworten. Die Pläne verändern sich nicht. Borussia Dortmund will weiterhin einen weiteren Angreifer neben Karim Adeyemi verpflichten. Jemand, der körperlich stark ist, der groß ist, der robust ist, der im Zweikampf, im Strafraum die nötige Präsenz mitbringt. Die beiden Kandidaten... Hugo Ekitike und Sebastian Aller, einen von beiden, den hätte der BVB nächstes Jahr schon ganz gerne in seinem Sturm. Und was darüber hinaus ganz spannend zu beobachten sein wird, ist, wie Edin Terzic vor allem mit den jungen Spielern umgehen wird. Yusuf Mokuko hat unter ihm eine tolle Entwicklung genommen in dem halben Jahr, in dem Edin Terzic die Mannschaft betreut hat. Und junge Spieler wie Tom Rote, Leon Semic und auch Jamie Beino-Gittens, die werden unter Edin Terzic mit Sicherheit etwas mehr Chancen haben, dauerhaft im Profikader sich festzubeißen als noch unter Marco Rose.
0: Und im nicht allzu fernen Umfeld gibt es wieder einen Bundesligisten, den FC Schalke 04. Die Königsblauen sind aufgestiegen. Da laufen natürlich auch die Umbaumaßnahmen. Es braucht einen Bundesliga-Kader und Iko Itakura ist ein Name, der der aktuelle Mittelpunkt steht. Der große Schlammer.
2: Koitakura ist eigentlich der Spieler, den Schalke braucht. Er ist ein Führungsspieler, ist qualitativ wahrscheinlich der Beste in der aktuellen Mannschaft, kann defensiv überall eingesetzt werden, hat ein klasse Stellungsspiel, super Aufbauspiel, ist dazu auch noch torgefährlich. Schalke hat aber eben nur zwei eher schlechte Argumente für eine weitere Verpflichtung. Zum einen haben sie die Kaufoption, die läuft aber nächste Woche Dienstag aus. Und zum anderen will der Spieler hier bleiben. Ja, und was spricht dagegen? Es gibt einfach unheimlich viele Angebote. An den derzeitigen noch Besitzer an, Manchester City, unter anderem auch aus der Bundesliga und die bieten einfach viel mehr. Also Man City würde den gerne woanders hin verkaufen und Schalke 04 hat einfach nicht das Geld. Wollen sie wirklich all in gehen, für einen Spieler 5,5 Millionen Euro zu zahlen, dann ist nämlich nicht mehr viel über für den Rest der Mannschaft. Oder bleiben sie ihrem Weg treu? Sie gehen nicht über die Schmerzgrenze hinaus, geben nur das aus, was sie haben und das ist eben nicht viel. Klar, es wird was reinkommen, Matondo wird verkauft, da werden so 3, 4 Millionen Euro kommen. Amina Ried kann man verkaufen für für den gibt es den Markt in Frankreich. Und auch für Osan Kabak, äh, obwohl er aktuell verletzt ist, gibt es einen Markt in der Türkei. Aber auch da wird eben nicht viel Geld rumkommen. Und Schalke braucht weitere Verstärkung in allen Mannschaftsteilen. Auf der Torwartposition, im Mittelfeld und auch im Sturm. Dafür ist dann eigentlich nicht mehr viel Geld übrig. Eine Entscheidung wird fallen, muss fallen. Bis nächsten Dienstag aktuell. Von der Tendenz her würde ich sagen, wird es eher schwierig für Schalke.
0: Ko Itakura sehen wir
1: nicht mehr im königsblauen Trikot. Geiler Spieler, wird ganz, ganz schwer und wir wissen, es gibt unter anderem drei Bundesligisten, die sind richtig heiß auf ihn. Wir können sie an der Stelle noch nicht nennen. Aktuelle Tendenz, Verbleib auf Schalke, sehr, sehr unsicher.
0: Und dann schauen wir nach Frankreich zu Paris Saint-Germain. Wir konnten heute mit Alexis Mönisch sprechen, Korrespondent der Liga.
1: Wir werden in den nächsten Stunden erfahren, dass Pochettino entlassen wird und der Nachfolger steht auch bereits fest. Aber ich habe auch keine Ahnung, wer es wird.
0: Also das war er, ähm, ja, es steht wohl die Entlassung von Maurizio Pochettino kurz bevor. Und ein Name, der in Paris immer wieder genannt wird, ist der vom Weltmeistertrainer von Jogi Löw.
1: Es gibt noch nichts Konkretes, es gibt einige Anfragen oder ein oder andere Angebot, mit dem ich mich jetzt mal
0: beschäftige die nächsten Wochen, aber Entscheidung ist noch keine getroffen. Aber der Wille ist schon groß, der
3: oder? Der Wille ist schon da. Also ist, immer, ist die Richtung da, mehr Club oder mehr Nationalmannschaft? Da
1: schon oder doch ein bisschen ruhiger. Wenn man mal Trainer von Deutschland war, dann ist es natürlich auch schwierig irgendwie so äh, als Nationaltrainer irgendwo anderes was adäquates auch zu finden. Also, aber ich würde schon wieder gerne mal einen äh,
2: Club trainieren. Das würde mir schon Spaß machen.
0: Ein Club an der Seine?
1: Nein. Also wenn du auf Paris anspielst, da können wir sagen an der Stelle, es ist nicht heiß. Also Jogi Löw wird kein Trainer von Paris Saint-Germain. Selbst wenn Mbappé das möchte, also von den Gerüchten, die können wir leider nicht bestätigen. Er ist wirklich heiß, was zu machen. Es ist eher die Tendenz Richtung Clubmannschaft. Er möchte wieder täglich auf dem Rasen stehen, sondiert jetzt den Markt.
0: Einer der aktuell schon in Frankreich ist, dort aber gar nicht so glücklich ist, ist Jérôme Boateng. Und Flo, du hattest vor kurzem die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
1: Als ich noch bei den Bayern begleitet habe, da hieß es immer, der Jerome Boat denkt, der will mal irgendwann noch mal in Amerika spielen. Ist das ein Traum, der immer noch Präsenz hat?
0: Ja, ist ja ein Traum, der jetzt noch nicht weg ist und ähm, kann immer noch passieren. Ist kein Muss, aber ich glaube, es wäre ein schönes Abenteuer, vielleicht so zum Abschluss. Aktuell bei Olympique Lyon, was mit der MLS?
1: Erst ist er dort nicht so ganz zufrieden. Ein Abgang im Sommer ist wahrscheinlich, er kommt zum Trainingsauftakt zurück, ist dann jetzt erstmal im Urlaub. Also der Abgang von Lyon ist definitiv möglich. Ich glaube, dass er wirklich nochmal in die USA geht, vielleicht diesen Sommer oder dann spätestens im nächsten. Dann
0: schauen wir noch auf Harry Kane, der immer wieder mit Man City in Verbindung gebracht wurde. Das hat sich erledigt, nachdem Erling Haaland da ja nun hinwechselt und die Spurs in der Champions League dabei nächstes Jahr. Heißt Kane in bleibt bei den
1: Spurs? Ja, davon gehen wir aus, also da spricht jetzt erstmal nichts dagegen, er war bei City eine Option und dann hat Boateng bei unserem Interview in Paris, der hat dann nochmal richtig das Ding angefeuert, hat mhm. gesagt, ey, das wäre eine Option, ja, für die Bayern, den sollten sie eigentlich holen. Kannst du dir vorstellen? Nein.
0: Nein? Okay. Nein. Dann schauen wir noch weiter zu Brandon Aronson, 21 Jahre alt, ähm, da wird ordentlich auch äh, Geld aufgerufen für ihn. Wie sieht seine Zukunft aus?
1: Ja, auch eine spannende Personale. Bundesligisten hatten sich mit ihm beschäftigt. Der steht jetzt kurz vor einem Wechsel zu Leeds United. Die haben die Klasse gehalten in der Premier League. Die sind sich eigentlich einig, also da wird es auf eine Ablöse hinauslaufen, 28 bis 30 Millionen Euro. Hochinteressanter Spielermedizinsteck, der steht kurz bevor. Ja,
0: 21 Jahre alt und er würde dort auf seinen ehemaligen Trainer Jesse Marsch wieder treffen, wäre die Geschichte auch rund. Und dann haben wir noch Sebastian Polter, das wird man in Bochum gar nicht gerne hören. Natürlich hier einen großen Anteil gehabt am recht souveränen Klassenhalt, der Bochumer, aber der steht kurz vorm Wechsel. Genau, der
1: steht kurz vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Wir haben es in dieser Woche berichtet. Er war sich schon lange klar mit dem amtierenden Europa-League-Sieger. Da war alles verhandelt. Man hat nur auf Bochum gewartet. Und heute haben wir erfahren, es gibt eine Annäherung zwischen beiden Vereinen, zwischen Bochum und Eintracht Frankfurt. Sie stehen kurz vor einer Einigung. Gesamtpaket an Ablöse zwischen 1,7 und 2 Millionen Euro. Polter will zur Eintracht. Eintracht will Polter und Bochum, die sagen Ja.
0: Und wir nutzen die letzten 24 Sekunden, um Werbung in eigener Sache zu machen. Denn äh, ab sofort gibt es uns auch auf Instagram. Ne? Flo, nehmt uns da mal mit. Genau, wie? also jeder, der jetzt hier zuschaut, ich kann es leider nicht machen, ich habe eine Sperre im Handy,
1: ich kann das geht machen. bei Instagram rein. Gibt ein Sky Sport Transfer. Unser erster eigener Instagram Account wird richtig gut, da haben wir richtig was vor. Und da werdet ihr uns noch öfter sehen, da verpasst ihr wirklich gar nichts mehr, Andi. Also das kann ich dir mhm. versprechen. Am 1. Juni geht's los, jetzt schon folgen. Wir freuen uns auf euch, der Account freut sich auf euch. Also ja. das ist ein absolutes Match.
0: Es sind 16.100 Follower, bislang ist noch nicht viel passiert auf dem Account. Geht ja erst am 1. Juni los, aber äh, wer Nicht viel
1: passiert. 16.000 Follower habe ich nicht, aber wäre schön. Ja, <lacht> bin ich
0: auch weit entfernt. Aber wir freuen uns drauf. Ähm, da gibt es dann alle Infos, alle ja, Gerüchte, alle News vom Transfermarkt, den ganzen sommerlang und natürlich auch auf den anderen bekannten Plattformen diese Folge wie gewohnt zum Abruf. Flo, vielen Dank für heute. Gerne. Bis zum nächsten Mal Montag 18 Uhr Transfer Update die Show.